0: אנחנו הגענו לעמוד קל"ז בתור שמאל, בדיבור המתחיל, האזן את העולם. בפסקאות הבאות, המהר"ל יבאר את הברכה הראשונה, הוא הולך, לא, בעצם מברר את כל ברכת המזון, אבל אנחנו נלמד היום בעזרת השם את הביאור של הברכה הראשונה. הברכה הראשונה פותחת באזן את העולם כולו, בטובו, בחן, בחסד וברחמים, שזה פירוט. של האופן שבו הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו בטובו. אחרי זה הכתוב, כתוב בברכה, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. צריך לשאול מה היחס בין המשפט, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, ששם הדגש הוא החס, על החסדים בלבד, לבין רישא דקרא הזן את העולם כולו בטובו, וכן בחסד וברחמים. לאחר מכן אנחנו אומרים, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, בעבור שמו הגדול. עכשיו, בעבור שמו הגדול כמובן נמשך, להוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, בעבור שמו הגדול, או שזה נמשך על כל מה שנאמר עד, עד עכשיו, דהיינו, אזן את העולם כולו בטובו, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, וכל זה בעבור שמו הגדול. זאת אומרת, זה באופן שבעבור שמו הגדול יהיה על דקאיה ללאל מיניה. לאחר מכן אנחנו אומרים, ברור שמונה גדול, כי הוא, כי הוא אל זן, הוא מפרנס לכל, מיטיב לכל, מכין מזון, לכל בריאותיו אשר ברא, יש לנו שם שלושה פעלים, הוא זן לכל, מפרנס לכל, מכין מזון, לכל בריאותיו אשר ברא, ברוך אתה ה' מזן את הכל, כן? כמובן נוסח אשכנז, שהנוסח הקצר, המדויק, וזה הנוסח של המערל, כן? בלי, כאמור, פותח את ידיך, לא. אז עכשיו נראה איך הוא מפרש את הברכה הזאת. אז אזן את העולם כולו בטובו, רצה לומר השם יתברך מצד טובו, מפרנס את הכל. ואחר כך אמר כי פרנסת השם יתברך את העולם הוא מצד שלוש פנים, שלושה פנים. כי יש שרואי לו הפרנסה מצד הדין, והם הצדיקים שהם בעולם. וזהו שאמר אזן את העולם בכם. רצה לומר שהוא מפרנסו מפני שהוא נושא חן בעיני השם יתברך, כמו אצל נוח, דכתיב אל מצא חן. וישו מפרנסו השם יתברך מצד החסד, והם בני אדם שהם כמות בהמות, ואין להם דעת ופרנסתם מצד החסד. ויש אשר פרנסתם מצד הרחמים, והם קטנים אשר לא ידעו מאומה ויש לרחם עליהם. כמו אלו פרנסתם מצד הרחמים. עד כאן החלק הראשון. עכשיו, כיצד הוא מפרש את זה? אם כן, הזן את העולם כולו. העולם כולו, כמובן, הוא מדבר על uh, בני האדם, כמו שאתם רואים, מצד החן החסד ורחמים, העולם זה בעלי ההכרה בעולם. והזן, זה שהוא זן אותם, זה מצד טובו. ובטובו הוא מפרנס, מפרנס דהיינו מעמיד להם אמצעים לקיום. זה הפרנסה, כמו שיש לאדם פרנסה. שעל ידי פרנסתו, הפרנסה הזאת מאפשרת לו קיום, כך המזון של האדם מאפשר לו קיום. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא זן, הוא ממציא מזון לבני האדם בשביל קיומם. ועכשיו, המצאת המזון הזאת נובעת ממידת טובו, והיא מתחלקת לשלושה חלקים. לאלה שניזונים בדין, כמו שכתוב על... הגמרא במסכת ברכות בדף י"ז על אלה הניזונים בזרוע, כמו רבי חנינא בן דוסא וחבריו, כן, לפי פירוש רעשי, שם נקרא לכם את הגמרא שם נזכרתי, אומרת הגמרא, שימו אליי אבירי לב הרחוקים מצדקה, ככה זה הולך על הגמרא, מפרש את זה בשני אופנים, אבל זה בדיוק מתאים להגדרה שלנו כאן. אומרת הגמור, כן, משיבוע אליו אבירי לב הרחוקים מצדקה. מה זה רחוקים מצדקה? יכול להיות בשני אופנים, או שהוא רחוק מלעשות צדקה, או שהוא רחוק מלקבל צדקה. אז עזוב את הגמור, רבו שמואל, ואמר לרבי יוחנן, רב לא זוכד, כל העולם כולו ניזונים בצדקה, צדקה זה רחמים. כן, המונח צדקה. הוא מקביל למונח חכמים על כל פנים, לפי דברי הרמב״ם, במורה אפשר להקביל ג' נג' עם א' נד', לראות את החשבון שם, הם יוצאים מקבילים זה לזה. אז זה אומר, כל העולם כולו ניזונים בצדקה והם ניזונים בזרוע. דהיינו בדין. ואחד אמר, כל העולם כולו ניזונים בזכותם, והם אפילו בזכות עצמם אינם ניזונים. כי דרבי דה אמרה, דאמר רבי דה אמרה, בכל יום בת קול יוצאת מאחורי ואומרת כל העולם ניזונים. בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת והגמרא מביאה פה את הדעה האחרת. על כל פנים, זה נקרא להיות ניזונים בדין. זאת אומרת, כיוון שהוא צדיק, כיוון שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז בדין שהצדיק יקבל את מה שמגיע לו, מפני שהרי אי אפשר לו לאדם בלא מזון ואם הוא עושה את חובתו, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו כפי חובתו. אלא מה? שמשום מה, הברכה המנוסחת תזן את העולם כולו בטובו בחן. לא בדין, אלא בחן. מה העניין חן? אז אומר המהר"ל, כן, ונוח מצא חן בעיני השם. האם מציאות חן בעיני השם היא עניין של דין, או עניין של לפנים משורת הדין? אז בזה אנחנו מוצאים, למען האמת, שתי פרשיות. בסוף פרשת דראשית הכתוב מתנסח. על, um, במונח, בנוח מצרכין בעיני השם בשם הוויה, לאחר מכן בפרשת uh, uh, נוח, כתוב ויאמר אלוהים אל נוח קץ כל בשר בא לפניי כי מלא הארץ חמס מפניהם, הנני משחיתם את הארץ עשה לך תיבה. וזה במידת אלוהים, זאת אומרת, זה ודאי שנוח בגלל שהוא חרג מהתנהגות בני דורו. ודבק במידה של צדיק תמים, כמו שכתוב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את אלוהים התהלך נוח, אלוהים דייקה, דהיינו הוא שמר על שורת הדין, לכן בהקשר של כלל העולם, הוא מצא חן בעיני השם, בזה שהוא לא נמשך אחרי אנשי דורו. זה שהיו עניינים אחרים אצל נוח, כמו שמקובל על בעלי המוסר, זה עניין שלא נוגע למה שהוא טוען פה, אבל אכן שיש לצדיק זה מפני שהוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. דבר שרוב בני אדם לא עושים. לכן יש מציאת חן מיוחדת במישהו שעומד בחובותיו, זה דבר מאוד מעניין. זה נקרא מציאת חן. אז הוא ניזון בחן באשר מגיע לו, מה שאין כן האחרים, וזה בא כניגוד למי שצריכים ליזון בחסד וברחמים. הניזונים ברחמים הם קטנים, והניזונים בחסד הם הרשעים. חסד, הכוונה שלא מצבוננים אל מעמדו ומצבו של האדם. ראינו, זה, זה בחינת החסד, החסד היא ללא גבול. דהיינו, היא איננה ניתנת לו לא בשביל מה שהוא, אלא ניתנת לו באשר הוא צריך את הדבר הזה. מה שאין כן מישהו שניזון ברחמים, וזה החילוק בין קטן לבין רשע. קטנים, הם עדיין אינם בני, בני חיוב, כך שהם לא יכולים להיות צדיקים. הוא לא יכול לעמוד באיזשהו חיוב שיהיה לו כדי שהוא יהיה בעלכם. אבל קטן, סופו שיגדול שיגד, ויגיע לידי שלב של חיוב. ולכן הקטן ניזון בצדקה. כמו שמפרנסים, כמו שאב מחויב לפרנס את בניו. מלכות צדקה עד גיל שש זה מצד עיקר הדין, כמו שהגמרא בכתובות נ' אומרת, ומגיל שש ואילך זה מלכות צדקה, אומנם כופים על הצדקה, ואחרי כך לא את הכל, זה צדקה כי אין לו חיוב עליו. ככה הקדוש ברוך הוא זן את הקטנים ואלה שהם אינם בני חיוב, חירש, שוטה וכל מי שאיננו מסוגל להיות בר חיובה בתורת רחמים. הרשע אין לו זכות קיום, ולרשע אמר אלוהים מה לך לספר חוקיי, מאחר שאין לו זכות קיום, הרי שהוא לא צריך להיות ניזון בכלל, ולכן הפתרון היחיד הוא מידת החסד. לכן כתוב, הוא נותן לחם לכל, הוא האזן את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. לכאורה, סדר הוא איפך, אבל קודם כל הוא פונה לבני החיוב, ורק לאחר מכן למישהו שהוא לא בן חיוב, כן, זה חן חסד, זה צדדיקים רשעים. ומישהו שהוא לא שם ולא שם, ומישהו לא יכול להיות, לא שם ולא שם. עכשיו אנחנו נותנים לכם איזה שהוא מזין את הרשעים. זן אל. למה לא? אני לא יודע מה אתה. בזה? זה הרע בעולם. נכון, זה חלק מהקיום, הציבור מחייב שיהיה רשעים. הרשעים, רק בזכות רשעים יש צדיקים, ואת לקחת בחשבון. ואנחנו לא יודעים את חשבונותיו של הקדוש ברוך הוא, כי אז אין, יש בחירה חופשית, אדם יכול לבחור ללכת בדרך הזו, או ללכת בדרך הזו, הרוע הקיים בעולם, הרוע האנושי. קיים בעולם, מישהו גם כן תורם תרומה לא מבוטלת לקידומו של העולם באופנים אלו ואחרים. מקום הרוע והרשע בעולם זה סוגיה עצומה ועמוקה שאנחנו לא יכולים להרחיב בה עכשיו, אבל היא הכרחית. רק זכור את דברי החכמים, שבמסגרת שבמ... תענית כוללים גם את הרשעים. מבחינת ציבור, צדיקים בינוניים ורשעים, כולם נכללים בתענית החל... וסימנה חלבנה. כן. לא הבנתי ש... מה ה... רחמים, חסד זה כאשר לא מגיע לו. מי שהיה אפשר שיגיע לו, אז אפשר להגיד לא מגיע למשל, אדם שהיה צריך למלא חיוב מסוים, הוא לא מילא אותו, לא מגיע לו. מי שלא מסוגל למלא חיוב מסוים, אי אפשר להגיד לא מגיע לו, אבל באותה מידה גם אי אפשר להגיד שמגיע לו, נכון? אז אנחנו נותנים לו, כי בחינת הרחמים היא תמיד בחינה עם צפייה לעתיד. רחמים לשון רחם, לשון מחר, אותן אותיות בחילופי לשון, כן? לשון רחם, פירושו של דבר שאנחנו נותנים לו את מה שנותנים לו על דעת זה שהוא יגיע לידי זה שהוא יוכל לממש את הפוטנציאל הגלום בו. אבל לפי שעה, אין, זה הסתכלות עתידית. זה לזכור רחמים, רחם מחר, כמו הרחם שהוא מוליד. המחר שהוא תולד את ההיום, אתה נותן היום בשביל שיעשה מחר. עד כאן זה ברור? זה עניין הרחמים בהקשר דנן, בה יותר. טוב, אז זה עזב את העולם כולו בטובו בחן, בחסד וברחמים. עכשיו עברנו, אנחנו עוברים לחלק השני, הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. מה זה מוסיף על מה שנאמר קודם לכן? ותשימו לב, ששם כתוב הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, כבר התבטל, התבטלה ההבחנה הזאת בחן חסד ורחמים, כולם חזרו להיות מבחינת חסד. פה יש לו מהר"ל ביאור מרהיב וצריך אחרי הביאור לחזור ולראות את היחס בין שני החלקים ש... האלה, אז את העולם כולו בטובו, לבין הוא נותן לחם לכל בשר. שימו לב לביאור. ואחר כך הוא נותן לחם לכל בשר, וזה נאמר, <coughs> על שהוא יתברח ונותן ומשפיע קיום, כל הנמצאים כאחד. וזה שאמר, ונותן לחם לכל בשר, כי הלחם סועד הלב ומחזקו, ולכך הקיום שנותן, קיום ומשפיע לכל, נקרא לחם. לפי שהוא סועד ומקיים הלב שבו חיות האדם. בדבר זה הוא מצד חסדו יתברך, ובדבר זה משותפים כל הנבראים כאחד, שהוא יתברך נותן קיום אל הכל בשווה, רק כי הם מחולקים בפרנסתם. כי אשר מפרנס אותו בכן, פרנסתו מחולק מן זה שפרנסתו הוא בחסד, וכן זה שפרנסה שלו בחסד מחולק פרנסתו מן אשר פרנסתו ברחמים, שכל אחד פרנסתו כפי מה שראוי, אבל הקיום... הוא אל הכל בשווה, והוא מצד החסד, כי חסדי השם יתברך מתפשט אל הכל, והכל ראויים אל החסד. לפיכך, דבר זה, שהוא נותן קיום אל הכל, בשווה, אין זה רק מצד מידת החסד, אשר מידת חסדו מתפשט ומשותף, אל הכל. וזה, טוב, זה, זה חלק ראשון, אחרי זה כאילו עולם חסדו, כאילו עולם חסדו, תכף נסביר. פה המהר"ל לכאורה מוציא מפשוטו את המשפט, הוא נותן לחם לכל בשר. לחם לכל בשר על פניו, זה חילוף לשון של הזן את העולם. כי הרי המזון, או אחד מעיקרי המזון זה הלחם, כמאמר הכתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם. משמע שהלחם הוא מרכיב עיקרי בחיותו של האדם. אם כן, לחם ותזונה הם בעצם שני מונחים שמציינים בגדול את אותו דבר. בא המהר"ל ואומר, לא, הוא נותן פה פירוש מדהים. צריך לשאול למה הוא עשה את זה, אבל קודם כל, מה הפירוש? טוען המהר"ל שלחם פה משמש לאיזשהי, כמו משל לקיום. הקיום האנושי. הפרנסה שהאדם זקוק לה כדי להתקיים, קודם לה הקיום עצמו. הקדוש ברוך הוא מקיים את האדם, כמו שהקדוש ברוך הוא מביא את האדם מן ההיעדר אל הישות, התמדת האדם בישות קשורה לאותה הבאה מהיעדר אל הישות, דהיינו העמדת האדם באשר הוא, זה הקיום האנושי. בהיות האנוש קיים, הוא זקוק לפרנסה, אבל הקיום קודם לפרנסה קדימה טבעית. אם כן, מפרש המהר"ל, הוא נותן לחם לכל בשר עדיין, הוא נותן קיום לכל בשר להיותו מה שהוא. הוא מעמיד אותך בהיותך מה שאתה, ובתורת מה שאתה, בעל, בעל חושים, בעל דעת, בעל צרכים, באשר אתה בן אדם, אתה זקוק לפרנסה. וזה, הקיום, כולם שווים לו. מפני שאין הבדל בין קיומו של הצדיק לקיומו של הרשע, כי הקיום הוא הקיום בתורת אדם באשר הוא אדם. בהיות האדם אדם, קטן אין לו בחירה להיות צדיק או רשע, אבל קטן, אבל הקיום שלו בתורת קטן מאפשרת לו אחר כך להתפרנס, להתגדל וכיוצא בדברים האלה. אם כן, נמצא שהקיום שווה אל כל הנבראים, אל כל הנמצאים, גם בעלי החיים. גם הצמחים, גם הדוממים, כולם זוקקים קיום. והשם יתברך, בשם הוויה ברוך הוא, מהווה מחיה ומקיים את העולם. מבחינת ה- היותו מהווה מחיה ומקיים, אין הבדל בין גדולי המ- המלאכים הכי עליונים, לבין השלשול הקטן שבים, או לא משנה, כולם שווים ביחס להיות הקדוש ברוך הוא מקיים את עולמו. אז אם כן היחס שבין רישא דברכה לבין החלק השני, הזן את העולם כולו בטובו בחם וחסד וברחמים, לענייננו הזן את העולם כולו, זה המפרנס את בני האדם שבעולם, וכי, ואחרי זה הוא נותן לחם לכל בשר, דהיינו הוא נותן קיום כדי שהוא יוכל לזון אותה. לכאורה הסדר היה צריך להיות הפוך כמובן. היה צריך להתחיל ב... בה... הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ואז זה אז אזן את העולם. אז אם היינו מפרשים לחם במובן המילולי, או במובן המורחב של לחם, דהיינו מז... מזון, אז יש פה מעין חזרה וקילוס נוסף, הדגשה על הקילוס. דבר שדרך אגב, יש בו גם סתירה, בפני שלפי מה שהמר"ל פירש קודם, כן חסד ורחמים, ופה אתה חוזר ואומר, כי לעולם חסדו, אז כולם חוזרים להיות ניזונים בחסד, אבל המהר"ל משום מה העביר את הקטע הזה, הוא נותן לחם לאכול בשר כאילו עולם חסדו לקיום. עכשיו ההסבר הוא שהברכה הזאת היא ברכת המזון. אנחנו באים לברך על המזון, לכן אתה צריך לפתוח את הברכה במה שאתה בא לברך. אבל בהיותך מברך על הפרנסה, הרי יש דבר שקודם לפרנסה והוא הקיום. לכן אתה מברך, אזן את העולם כולו כתובו בחן וחסד ורחמים, שהרי הוא נותן קיום אל כולם בשווה, ואלא שהם מחולקים בפרנסתם. זאת אומרת, החלוקה חן חסד ורחמים מבוססת על תשתית קודמת לה שהיא אל העולם כולו בשווה וזה מפני שלעולם חסדו דהיינו יש לו מצד עצמו עניין להעמיד בחסדו את העולם ואת הנמצאים בו ומתוך שיש לו מבחינת חסדו את העמדת העולה לקיום הנמצאים בו, לכן כביכול מתחייב ממנו שהוא יזון אותם, אבל התזונה או הפרנסה, כפי שהוא קורא לה, כל אחד היא לפי המעלה שלו. וכיוון שעיקרה קרש הברכה היא על הזן, לכן הוא הקדים את הזן, זה נראה לי הביאור בעניין הזה, אף על פי שהוא לא דן בשאלת הסדר, אבל הדבר הזה נראה מסתבר. עכשיו, לאור זה רק אני אחזור על המשפטים פה כדי להעמיד אתכם על הדיוק הלשוני. ולמה הוא הוציא את העניין הזה מפשוטו? אבל אדם מתנהל פה. כי עיקר הברכה היא על האזן, על הפרנסה. אלא שהפרנסה, שהחילוק באופני הפרנסה מניח תשתית קודמת, והיא השווי בקיום, והמחויבות שלו אל הקיום מביאה אל הצורך שלו בפרנסה. כן, אז הוא אומר ככה. וזה שאמר נותן לחם לוועצה, כי הלחם סועד הלב ומפרנסו. פה הוא מסביר את השימוש במונח לחם, כיצד מעתיקים את המונח לחם, שהוא מתייחס אל הלחם ממש או אל המזון שאדם אוכל. סועד את הלב ומפרנסו, כן, זה הגמרא בברכות. סעדה דליבה, או גם מה שנקרא סעודה, ולכך הקיום שנותן קיום ומשפיע על הכל נקרא לחם. לפי שהוא סועד ומקיים הלב שבו חיות האדם זה הלחם. הקדוש ברוך הוא נותן לחם לכל בשר, דהיינו בהקשר דנן נותן קיום לכל בשר להיותו מה דבר אז כן, שהוא, כן ודבר זה הוא מצד חזוי ברור, בדבר זה משותפים כל הניבואים כאחד שהוא נותן קיום אל הכל בשווה. אז זה המעבר שלו, הוא לא רצה לפרש את ה... הוא נותן לחם לאכול בשר לפי פשוטות, דהיינו במובן שהוא נותן פה סועד הלב ומחזקו, מפני שהרי כבר אמרנו את זה קודם לכן, באזן את העולם כולו, דהיינו הפרנסה, אז הוא לא ראה טעם לחזור ולכפול את זה עוד פעם, לכן הוא העתיק את זה לרמה קצת יותר גבוהה, אבל הסיבה האמיתית... בנויה על המשפט כי לעולם חסדו. עכשיו נראה מה הוא אומר, איך הוא מפרש את כי לעולם חסדו. המונח לעולם מתפרש בשני אופנים. האופן האחד, במישור הזמן, כמו בעבדו לעולם. האופן השני, או לעולם ועד, לעולם השם, דברך ניצב בשמיים ודברים מעין אלה. מונחים מעין אלה, לעלם ולעלמי עלמה אל, אלה, זה בקיצור מישור הזמן. האופן השני של לעולם הוא במובן שלהלם ולעלמי אלמיה, דהיינו לא, באופן אינסופי בכל העולמות. אומר המהר"ל, כי לעולם חסדו, וזה כי לעולם חסדו, כלומר חסדו יברח אין לו גבול ושיעור, כי לעולם חזדו פירושו של דבר, חסדו הוא לעולם, לעולם במובן של ללא גבול ושיעור. ומעניין שהמונח לעולם, משמש פה כדבר נטול גבול, במובן שנעלמת, הגבול, נעלם הגבול של אותו חסד. אי אפשר להגביל אותו, ולכן הוא לעולם, ללא אפשרות של הגבלה. וזה כי לעולם חסדו, כלומר חסדו יתברך אינו גבול ושיעור. ואם השם יתברך עושה חסד, אל תאמר כי יש לזה תכלית וגבול, כי לעולם חסדו. שאין קץ וגבול לחסדו יתברך. אז לכן, אם היינו מפרש, מפרשים, הוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, במובן של הוא נותן לחם לאכילתו של האדם, לקיום חיות שבו, כי לעולם חסדו, אז יש דילוג בין הקביעה שחסדו הוא אינסופי, הוא תלוי בו מצידו יתברך, לבין קבלת הלחם על ידי האדם. אבל אם אנחנו מדברים על עצם הקיום, של האדם. הקיום של האדם הוא בוודאי נגזר ממידת חסד אינסופית, בבחינת כל העולם כולו בנוי על רעיון החסד, כמו שנאמר, עולם חסד ייבנה. לכן, קדוש רעות של האדם הנמצא בעולם, הוא צריך להכיר בזה שהווייתו בעולם נובעת ממידת חסדו יתברך, או הקיום שלו, בלי השאלה של הצרכים שלו, היא באה ממידת חסדו הפשוטה של השם יתברך. ה- 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 met- bar- ולכן, המהר"ל היה חייב, לפי שיטה זו, לפי הפרשנות הזאת, לתת, ליצור זיקה בין, אה, נוטה, אה, הוא נותן לחם לאכול בשר, כאילו עולם חסדו, במובן המקסימלי של נותן לחם לאכול בשר. עכשיו תראו מה הוא עושה עם המשפט כאילו עולם חסדו. ויש <coughs> לך לשאול מפני, מה נאמר דבר זה על חסד השם יתברך בפרט? זאת אומרת, יש הרבה מידות לקדוש ברוך הוא. למה דווקא על החסד נאמר לעולם? חסדו. וכן נאמר במזמור הודו, דהיינו בהלל הגדול, כי לעולם חסדו, וכן בהלל, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו, ויש לנו להבין כי כל הדברים הם מצד המקבל. כי המשפט הוא מגיע מצד המקבל שיש עליו המשפט, ואף הרחמים מצד המקבל כאשר מרחם על אחד. חוץ מן החסד, כי החסד הוא מצד עצמו, שהוא התברך משפיע הטוב והחסד מצד עצמו. והנה עושה זה מצד המקבל, רק מצד עצמו שהוא טוב. דבר שהוא מצד עצמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא התברך מצד עצמו, בלתי תכלית. כך החסד שהוא עושה הוא לעולם בלתי קץ ובלתי תכלית, רק הוא לעולם. הלוכן המשפט והרחמים, כיוון שהם מצד המקבל, כי המקבל גורם שהמשפט בא עליו, וכן הרחמים גם כן מצד המקבל. וכמו שהמקבל הוא בעל תכלית, דיינו בעל גבול, ככה משפט והרחמים יש לו תכלית. וזה שאמר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, רצה לומר שיש לשבח השם הקדוש ברוך הוא, כי הוא טוב לכך כי לעולם חסדו, כמו שהוא יתברך אין קץ בסוף אליו, כך חסדי השם יתברך אין קץ בסוף אליו. אבל שאר הדברים שהוא מצד המקבל, יש להם קץ ותכלית. כן? אז יש פה הבחנה יסודית ביותר בין מידת חסדו של השם יתברך לבין שאר המידות. שאר המידות שבו הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו, הם לפי קיבולם, לפי המקבלים, מידת החסד ומידת הרחמים, או מידת החן ומידת הרחמים, או מידת המשפט והרחמים. זאת אומרת, לפי דינו של אדם שופטים אותו, לפי מעשיו אדם נידון. ואם מגיעים אליו רחמים, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, נותן לו צדקה, אבל אחרי ככלות לא הכל הצדקה הזאת, יש לה גבול. ולכן הרחמים היא מידה ממוצעת שבין הגבורה לבין מידת הדין. כן, כמו שאנחנו יודעים, בגימל קווין של ההנהגה, חסד דין ורחמים, רחמים זה קו האמצע, נקרא מידת האמת ועוד אי, אילו עניינים, מידת התפארת. זה המיזוג שבין החסדים לבין הרחמים. אבל כשאנחנו מדברים על החסד, החסד הוא אינסופי. נקודת, כדי לקלוט את הדבר הזה, נחזור למה שאמרנו קודם, לעולם עולם חסד ייבנה. בריא, בריאת העולם מנקודת ראות אימננטית היא חסד אינסופי. כי היא עצמה לא מוגבלת. הגבול הוא רק גבול מנקודת ראות של מי שנמצא בעולם עצמו. על מה שאנחנו משיגים מן העולם. אבל מה, המעבר מן האינסוף אל העולם, שזה מידת חסדו יתברך, כי הרי היא שם לא מוגבלת בגבול, כי אין שם אימננטיות שהיא תהיה מוגבלת בה, היא אינסופית. היא מייצגת את האינסופיות של הבורא יתברך. כפי שאנחנו, בהיותנו מוגבלים בתוך העולם, יכולים להשיג. זאת אומרת, אנחנו מכירים מתוך היותנו בעולם, שיש אינסופיות המביאה את העולם לידי קיום, דבר שאנחנו איננו יכולים להשיג. אם כן, הקיום, המעבר מן העין אל היש, או המעבר מן, כן, המעבר מן העין אל היש, הוא משמעמיד את הקיום באשר הוא קיום, שהדבר הזה הוא נכון על העולם בכללו ועל כל פרט בתודעתו, זה ממידת חסדו האינסופית של הבורא יתברך. ולכן המהר"ל היה חייב, לפי הפרשנות הזאת, לקשר את נותן לחם לכל בשר, כשהקישור בנו נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, עם חסדו האינסופי הוא מקיים את העולם, כי הקיום של העולם, כפי שהפרט בעולם תופס אותה, יהיה ההיבט האינסופי. שאר המידות הם לפי מעשיו של אדם. ולכן הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר לננבי, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרי ריבו, אדם אשר לא ידע בין ימינו ושמאלו, תהיינו בין טוב לרע, ובהימה רבה. זה טובו, זה החסד האלוקי העצום. כי ידעתי, כי אתה השם אל ערך אפיים רב חסד וניחם על הרע, כך אומר uh, יונה. וזה מידת חסדו יתברך כדי להעמיד את העולם לקיימו. במסגרת קיום העולם, יש דינים בתוך העולם. מידת הדין, יש מידת הרחמים, יש בחינת וחנותי את אשר החום וריחמתי את אשר ארחם. כל הדברים הללו מתייחסים לאופן ש... להנהגה של בחינת מלוא כל הארץ, כבודו, דהיינו, הנהגה אימננטית. אבל ההנהגה הטרנסנדנטית, העמדת העולם בכללותו, שהיא בחינת סבב כל העלמין, זה חסד אינסופי, זה הזיקה לכי לעולם חסדו. זה ההסבר האחד, כאשר המונח לעולם פה הוא ללא גבול. הסבר נוסף, אומר המהר"ל, ועוד פירוש, כי חסדי השם הם לעולם ולא יפסוק. פה המונח לעולם משמש במוש... במישור הזמני, אין הוא ללא הפסק. כי אף לעולם הבא, שלא יהיה המשפט על החוטאים, וכן לא יהיה צריך לרחמים, אבל החסד לא יפסוק כלל אף לעולם הבא, לא יפסוק החסד והטוב שהוא עושה. וזה כי לעולם חסדו לעולם הבא, זאת אומרת, היבט אחר. מידת החסד, מידת הרחמים או מידת הדין נוהגת בעולם הזה, במה שקרוי בלשון הרמח"ל בהנהגת המשפט. אבל לעולם הבא, ששם כתוב, כתוב, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא, הוא עושה מחול לצדיקים, הוא יושב ביניהם, כן, הוא נגמר בסוף מסכת תענית, והם מצביעים עליו, אמר ביום ההוא הנה אלוהינו זה, קיווינו לו לא, ויושענו זה השם, קיווינו לו, לא, נגיד לנו נשמחה בישועתו, זה בחינת העולם הבא, שם הקיום הוא קיום רק בחסדו של השם יתברך, כי אין שם קיום לפי מידת, לפי הבחירה של האדם, אלא שמחה בזיו או בשכר שהקדוש ברוך הוא מעניק לאדם על מה שעשה בעולם הזה. ושם אנשים נהנים מזיו השכינה, זה מה שהם עושים בעולם הבא. שם הבריאות נהנות מזיו השכינה והן דבקות בהשם יתברך, בדבקות שאיננו יכולים להשיג, כמו שאומרת הגמור בסוף ל"ד ב' ה- בברכות. ב- כל הנביאים לא נתנבאו אל אלימות המשיח, אבל לעולם הבא, עין לא ראתה. דהיינו, אי אפשר להגביל, כי זה בחינת העין. לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. שם רק חסדו של הקדוש ברוך הוא נוהג. לכן יש לנו בחינה נוספת של כי לעולם חסדו. דהיינו, חסדו מתקיים הן בעולם הזה והן בעולם הבא, ושני העולמות, העולם הזה והעולם הבא, שניהם, מכוחו יתברך שמה כי ויה השם. צור עולמים, עולמים שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא, ביה ביוד זה עולם הבא, על שם החוכמה והאי זה ההתלבשות בעולם הזה. על כל פנים, ככה הוא מפרש כי לעולם חסדו, ואם כן, לפי זה, הוא נותן לחם לכל בשר, דהיינו לכל מי, שהוא נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, מתייחס לבני אדם בלבד. אבל, אורן, בעולם זה כאילו, זה תוצאה של המעשים ש... ומה שמגיע לכל אדם, שם אין הנהגה אחרת חוץ מהחסדים. כי זה טוב אינסופי. כמו שאנחנו יודעים שהמידת תאריך אנפין, או הבחינות האלה שבעולם הבא, כן, מידת הקטע, כן, קיצור, כל המידות הללו שאחרי ההנהגה של העולם הזה, לפי משוואו, זה, זהו, בונה פועל לעניינים קבליים, לפי תפיסת הקבלה, לא לפי המורה. אז שם רק מידת חסדו, מידת... אוויר העילה, כל ה... שאני לא יכול לפגש את זה. לא, לא, לא מספיק. טוב, אבל החסד לא ייסוק כלל אף לעולם הבא, לא ייסוק החסד והטוב, הוא עושה וזה לעולם חסדו, לעולם הבא. ודבר זה גם כן מטעם אשר כי חסדי השם מצד עצמו, כמו שהוא יתברך אין תכלית אליו, כך חסדי השם יתברך הם לעולם בלי קץ ותכלית, אבל אין זה. טוב, אז אלה שתי הבחינות באה כי לעולם חסדו. עכשיו, ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו מזון עולם ועד. אנחנו, הנוסר, אומרים, לא חסר לנו ואל יהיה חסר לנו. עכשיו, המערל פה מעיר על אפשרויות אחרות לקרוא את המשפט הזה. אפשר היה לקרוא אותו בלא ולא, חסר במשקל פי-אל, משקל כבד. כן, ההבדל בין לא חסר לבין לא חיסר. חיסר מתייחס יותר אל הפועל, חסר מתייחס אל הדבר שלא חסר. אז לכן חיסר היא פעולה יותר חזקה, דהיינו הוא מנע את החיסרון. לא חסר, אלא הדבר לא היה חסר, מפני שהוא קיים אותו. אתם שומעים שיש פה הבדל בחוזק של זיקת הפועל אל הנפעל. אז זה בקצרה מה שהוא יטען פה, בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, מלא חסר מן הקל, וכן על יחסר לנו, היוד בסגול, והוא מן הקל. וכי על המזון, כלומר כי המזון לא היה חסר לנו, ומי שהשם יתברכה נותן לנו תמיד המזון, לכך לא היה חסר לנו המזון. זאת אומרת אנחנו מתחילים במזון, המזון לא היה חסר, כי השם יתברך נתן אותו. ואל יחסר מזון עולם ועד, שייתנו להשם מזון, לא נהיה חסר מן המזון והמזון לא יחסר כי הוא ייתן אותו. תמיד אנחנו מתחילים בזיקה אל אנחנו לא חסרים מן המזון שהוא פרנסתנו כי השם מספק אותו. זה האופן שבו בונים את המשפט, הוא בעצם מושא עקיף ליחס מזון אדם. עכשיו מה, מה קורה כאשר אנחנו מדברים על משקל פי-אל? אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאתם יודעים לשון בסיסית, משקלים ובניינים. ויש שאומרים לא חיסר לנו החטא בחירי מפה הדגש. וצריך לפרש כי לא חיסר לנו השם יתברך מזון, רק נותן תמיד המזון. וכן, אל יחסר היוד בשבק, כן, כמובן, כי כאשר אנחנו מדברים על פי-אל בהווה, אז המשקל יפ, יפעל, יפעל, או אצל היקים הגרמנים זה יקטל, כן, אבל אנחנו לא משתמשים בשימושי הלשון האלה, אז זה יפעל. יפעל, או יפעל, כן, ואל יחס, יחסר לנו החטא. מפתח <מח> מפה על הדגש, כלומר, שאל יהיה חסר מליתן לנו מזון. עכשיו, שימו לב להבדל. למרות שהכול חוזר לאותו דבר, אבל הוא לא יהיה חסר לנו את המזון. המזון הופך להיות המושא, והוא הפועל שלא מחסר, דהיינו מקיים. מה שאין כן במשפט הראשון, המזון היה הנושא, המזון לא יהיה חסר לנו, כי הוא היה מספק אותו. אם כן, באופן הראשון, הדיון על המזון והקדוש ברוך הוא כביכול עומד ברקע, באופן השני לא חיסר ועל יחסר, דהיינו הוא פועל כלפי המזון או כלפינו להעמיד לנו מזון. זיקה יותר ישירה ופעולה יותר חזקה. אם אני אומר הוא לא חיסר, משמע שהיה בדין שיהיה חסר והוא פעל כדי שלא יהיה חסר. כן, אז לכן הוא כותב, אבל אותם שאומרים לו חיסר חטא בחיריק מפה על הדגש, ואחר כך אומרים על יחסר, היו בסגול שהוא מן הקל, אם כן, אחד מן הדגש ואחד מן הקל, אין זה טעם, זאת אומרת, זה פותח בקד וסיים בחבית, לא מתיישב טוב. אף על פי כן הוא חוזר בלומר, לא כי דבר זה חוכמה. כי יותר קל שעל יחסר אחר כך, כיוון שכבר עשה השם מדבר, ונתן לנו הזום מכאן ואילך, הוא קל הוא שלא יחסר. לכן הראשון הוא עבר מפה הדגש, קשה. והעתיד מפה על הקל שאינו קשה. זאת אומרת, הוא רוצה לתרץ גם את אלה שקוראים כך, כי כשאני אומר, הוא לא חיסר לנו, הוא, לא, הוא, הוא הביא את המזון לידי קיום, ולא חיסר אותו, השימוש במשקל כבד הוא תמיד מורה על פעולה קשה יותר, כן? כמו ההבדל בין לשבור לבין לשבר. מה שאין כן, לכשהוא הביא את המזון לידי מציאות, אז כל מה שצריך לעשות זה לדאוג שהמזון לא יתחסר. לכן על יחסר, שם אתה יכול להשתמש במשקל הקל, זה ההסבר שלו לצירוף הזה בין הקל, הכבד והקל. גם יש לומר, כי מתחילה צריך לומר לא חיסר, מפה על הדגש, שראשון מה שהשם יתברך לא חיסר, וצריך לתלות הדבר בו יתברך, שהוא לא יחסיר לנו. כיוון שכבר הזכיר השם יתברך בשלון לא חיסר, שוב אין צריך, ויכול לומר על יחסר, היוד בסגול מן הקהל, וכאן המזון. זאת אומרת, מלכתחילה אתה צריך לתלות את המזון, הוויית המזון בו, משתדלית, תלית את הוויית המזון בו, אז מכאן ואילך ידוע על יסוד מה שאמרת בעבר, יהיה אשר העניין אשר יהיה, אין לנו להאריך בזה. עכשיו אנחנו עוברים לקטע קשה. לאמת לא כזה קשה. קטע אחרון קשה. בעבור שמו הגדול, רצה לומר, עכשיו אנחנו אומרים, הוא נותן לחם לאכול בשר כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, ולחסר לנו מזון עולם ועד, בעבור שמו הגדול. עכשיו, בעבור שמו הגדול, לפי מה שנראה במערל, זה מוסב על מה שאמרנו קודם. כל מה שנאמר עד עכשיו הוא בעבור שמו הגדול. רצה לומר, כי השם יתברך מפרנס לכל, ואני חוזר אל מה שאמרנו, האזן את העולם, כדי שיהיה לעולם קיום, כן, זה כבר ראינו, כן, אזן את העולם, כי הוא נותן לחם לכל בשר, וזה, דהיינו, אזן את העולם והוא נותן לחם לכל בשר, וזה בעבור שמו הגדול. שאם לא יהיה לעולם קיום, על מי יהיה נקרא שמו הגדול? זאת אומרת, הנתינת קיום אל העולם היא בשביל שיהיה גילוי. של השם, כמו שאנחנו יודעים, מה שכתוב בזוהר, הביא את זה בספר ראשית חוכמה, בשער האירע, ספר שכדאי להכיר, את, על כל פנים שער אירע ואהבה, שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם, אלא כדי שיכירו אותו, כן? כל הנקרא בשמי ולכבודי, אומר הנביא שהיה, בראתי ויצרתיו אף עשיתי. אם כן, השם הגדול, כמו שכתוב בפרק יד רב בהתחלה לא, לא היו אלא הוא שמו, גילוי של השם הגדול הוא על ידי קיום של בריאותיו, או קיום העולם, ובעלי ההכרה שמכירים בהיות לו שם גדול. מביא מיהושע בעי, כמו שאמר יהושע על ישראל, שאם חס ושלום ייעשה כליה בישראל, מה תעשה לשמך הגדול? וכי יהיה נקרא שמו הגדול על עצים ואבנים, לכך אמר בעבור שמו הגדול כי הוא זן וכו', טוב, כי הוא זן נראה לי בשיגרדלישנא, אני לא צריך להיות פה, בעבור שמו הגדול נקודה. ועוד, כי הפרנסה הוא קיום האדם, בשם הוויה הוא שנותן הוויה וקיום לעולם. ולכן אחר שברא העולם, העולם צריך קיום. מיד זכר השם הזה, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. זאת אומרת, בשם אלוקים, הקדוש ברוך הוא הביא את העולם לידי מציאות. בשם הוויה, הקדוש ברוך הוא מהווה, מחיה ומקיים את העולם. ולכן כתוב, ביום עשות השם, השם אלוקים, ארץ ושמיים, כן, שם עולם מלא, שם מלא על עולם מלא, כלשון המדרש. נגמור רק את הפסקה הזאת בזריזות. ומפני כך זכר דוד במזמור, הודו לה' שם, כי טוב, כ"ו כפ, פעמים כי לעולם חסדו. ובאחרונה השלים מספר כ"ו, כן, יש 26 כי לעולם חסדו, שזה כנגד שם הגדול, זה שם הוויה. זכר נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו, וזה כי הוא על הכל. שהוא יתברך נותן לחם לכל בשר. כאמור נותן לחם, דהיינו נותן קיום. לכך הוא נזכר באחרונה, בו יושלם מספר כ"ו לעולם חסדו, שהם כנגד מספר השם המיוחד, ועוד. כי המזונות הן על ידי, זה כאשר בעבור שמו הגדול מוסב על נותן לחם לכל בשר, כאילו לעולם חסדו. עכשיו, בעבור שמו הגדול גם הולך על הזן את העולם, כולו לא בטובו, זה מה שהוא כעת. כי המזונות הן על ידי השם יתברך בעצמו. כידוע, מסכת תענית בתחילתה, מפתח של פרנוסה, לא נמסרה, יש שלוש מפתחות. כן, או מפתח גשמים, פרנסה היא היא, מתייחס לשם המיוחד בפרט ואין להאריך בזה. טוב, אז לא נאריך. וזכר ארבעה דברים, כי הוא זן מה שצריך אל אכילתו, והוא חיותו. פרנסה הוא שאר צרכיו, וזה נקרא פרנסה. הוא מיטיב לכל, הוא הטובה שעושה עם בריאותיו לבד מצרכיו, והוא תוספת טובה, כמו שאמרנו, למעלה דיינו השפעת הדעת, הרוחניות וכל מה שכרוך בהיבט האנושי. מכין מזון לכל בריאותיו, זה נאמר על שאר הנבראים, דהיינו בעלי החיים מאוד, ושייך בזה מכין מזון, שימו לב למילה מכין ולא לשון נתינה, כי האדם שייך שהוא נותן לו, כי רק מישהו יש לו דעת הוא יכול לקבל, מה שאין כן בעל חיים הוא לא יודע שהוא מקבל, הוא לוקח בלי הכרה, אז לכן אצל אדם שייך מונח נותן וזוכה בו אדם, אבל בשאר נבראים לא שייך לומר רק, דהיינו כי אם מכין מזון לכל בריאותיו. וזה בעזרת השוויינס